0: 大家好，今天和大家一起分享 Colordric 刚刚发布的两份报告。一份报告是上个星期一周的房价走势，第二个报告是2023年1月份的房价表现。还像往常一样，这两份报告的原文链接我放在视频下方，有兴趣仔细研究的朋友可以点击链接免费下载。我们先来看一下第一份报告，这份报告是上周一周的房产表现。我们先看这一周的拍卖清空率，深蓝色表示的是上周的拍卖清空率，浅蓝色的是去年同时期的拍卖清空率。我们可以看到，所有的首府城市都比去年同期有所下降。右侧这张图是本星期的拍卖数量和去年同期的拍卖数量的对比，可见本周的拍卖数量比去年有大幅度的下降。下面这张表是本星期的各个城市的拍卖清空率的列表。下面这几张图分别是首府城市的每周综合拍卖清空率的走势和每个首府城市的拍卖清空率的走势图。下面这张表是悉尼和墨尔本的一些主要区域的拍卖清空率和一些主要的 regional 地区的拍卖清空率。再往下，左边这张图。是上周各个首府城市的房价变化情况。右边这张图是月度的房价走势，下边左侧是本年度从年初至今的房价变化，和右侧十二个月以来的房价变化。我们从中发现，悉尼在这一周的房价指数是上涨的，这是房价快速下降以来的首次出现的情况。这个信号应该引起我们足够的重视。墨尔本在这一周只下降了 0.1% 和一个月以来下降 0.9% 相比，下降幅度也有非常大的减少。布里斯班也一样，一周的降幅为 0.2% 阿德雷德降幅为 0.1% 和月度值相比，跌幅都有所缓解。所以这几张图，我认为是这份报告当中最有价值的地方。这张图表示的是四个星期以来各个首府城市的新增在售房源数量和总的在售房源数量。下面这个立柱图表示的是12个月以来新增房源和总的出售房源的变化值。从这张图我们可以发现，西尼、墨尔本和布里斯班的新增房源数不约而同的减少了 20% 左右。新增房源的减少就意味着供应量的减少，相信新增房源数量的减少也是目前房价跌幅趋缓的原因之一。但是，其中霍巴特是一个例外，霍巴特的新增房源增加了 15.9% 总的在售房源数量比去年同期增加了 83.2%。说明供应量比去年同期增长的非常巨大，因此对房价也形成了巨大的压力。房源增加的城市还包括堪培拉，堪培拉总的挂牌量增加了 19% 这是四个星期以来出租房的挂牌量。这张立柱图是各个首府城市的出租房挂牌量与去年同期相比的变化情况。从中可以看到，悉尼、墨尔本和布里斯班、阿德雷德、珀斯出租房屋的存量比去年都有大幅度的下降，尤其是悉尼和墨尔本，总的可租房源下降了 25.9% 和 34.6% 三悉尼、墨尔本这两个城市的房租大幅上涨，也就一点都不奇怪了。再往下讲的是房屋贷款的变化情况，我们在这儿就不详细说了。有兴趣的朋友可以下载这份报告的原文。在这份报告的最后，是各个州上个星期成交价最高的两个房子。在堪培拉地区，成交价最高的两个房子都是三房两卫一车位，成交价分别为268万和266万。在新州，成交价最高的房子是765万，第二名是660万。在北领地，成交额最高的两个房子分别为七十九万五和76万。在昆士兰，成交价最高的两个房子分别为 1,200 万和382万。在南澳，成交价最高的两个房子，一个是300万，一个是200万。塔斯马尼亚成交价前两名的是133万和130万，在维州成交价最高的两个房子是517万和483万，在西澳成交价最高的房子是262万和175万。好，这就是这份报告的大致内容。我们现在来看第二份报告。这第二份报告也是刚刚发布的，截止到上个月月底的房价数据报告。我们来看第一个柱状图，表示的是三个月以来澳洲的房价变化情况。三个月以来，房价一共下跌了 3.2%12 个月以来，一共下跌了 7.2% 那么最近三个月总的跌幅是高于一年的平均值的。下面这两张图分别表示的是各个首府城市的房价变化图。悉尼、墨尔本和堪培拉房价下跌速度有明显减缓，在右图中可以看到，珀斯、达尔文房价基本上处于一个窄幅波动状态，堪培拉的跌幅有所收窄，而霍巴特的房价依然在加速下跌。这张图表示的是一个季度以来各个首府城市的高价房、中价房和低价房的房价变化情况。很明显，高价房跌幅大，低价房跌幅小。尤其是阿德雷德、珀斯和达尔文，高房价在下跌，低房价在上涨。下面这张图是截止到2月7号的28天房价变化情况。12月份的一月度跌幅为 1.1%1 月份的跌幅为 1% 而截止到2月7号28天的跌幅为 0.9% 表示目前的跌幅明显收窄。再往下是每一个城市的房价周期图，可以看到每一个城市的房价的涨跌幅度。有兴趣的朋友可以下载原文仔细研究。在下边这一部分讲的是澳洲全国的可售房源的挂牌量和一年前相比下降了 19.1% r e g i o n a l 地区的综合指数下降了 20.5% 首府城市的综合指数下降了 18.2% 表示了供应量比去年同期大幅度减少。这张图表示的是房屋出售以前在市场上的停留天数。浅蓝色的表示的是今年的数据，深蓝色的表示的是去年同期的数据。由于今年的房价下跌速度很快，那么在市场上的停留天数比去年同期有所增长，也是在情理当中的。右侧这张图表示的是在市场上的停留时间和历年的数值的比较，由此可以看到，虽然近期房子在市场上的停留时间有比较快速的上升。但是房屋在市场上停留时间并没有回到2019年的高位，说明目前的房屋销售速度还是相对比较快的。这张图讲的是卖家折扣，当然在市场下跌的时候，卖家折扣会增大也是非常正常的。那么我们从右侧的这张图来看，不管是首府地区还是 Regional 地区，卖家折扣已经趋缓。在下边讲到的是整个澳洲在1月份的 Listing 的数量。和一年以前相比有大幅度的减少，这一点我们在前面的报告当中已经看到了。下面讲的是出租市场。从全国来看，出租房市场的涨幅仍然保持在 10% 但是增长的趋势已经在减缓。这两张图表示的是出租回报率，一月份的出租回报率已经从一年以前的 3.21%。上涨到目前的 3.9% 下面这张图讲的是新建住宅的批准数量。去年十二月份，新建住宅的批准数量上升了 18.5% 但是批准数量主要集中在 unit house， 也就是独立屋的批准数量，一月份减少了 2.4% 从去年九月份以来。独立屋的新房建设批准量始终是处在十年平均水平之下，这预示着未来几年 unit 的供应量将会大幅升高，而 house 的新增供应量仍然很少。后面这部分讲到的是金融和信贷，其中比较有意思的是，央行在二月份将现金利率提高到 3.35% 以后，发表了几条耐人寻味的评论。在这儿呢，我尽我所能把这几句话尽量精确的翻译过来，大家各自去理解。第一句话，全球的通货膨胀仍然维持在高位，但是由于能源价格的降低、供应链的恢复和紧缩的货币政策，通货膨胀率已经有所缓解。第二句话， 2 0 2 3年的核心通胀率的预测值为 4.75%。之后，在2025年年中回到 3% g d p 在2023年和2024年将减缓至 1.5% 失业率在2025年年中达到 4.5% 第三句话，央行强调他们正在密切关注当前正在上升的劳工成本。第四句话，央行董事会承认在货币政策决策上的滞后。家庭消费下降的时间和幅度仍然是不确定的。第五句话，央行董事会认为，未来几个月在确保通胀回到目标水平之前，现金利率仍然会提高。目前阶段的高通胀只是暂时现象。进入2023年以来，澳洲的房地产市场明显在发生变化。如果你有计划买房的话，现在可能需要做一些准备。视频下方说明栏里有我们整理的澳洲购房手册，里面介绍了在澳洲买房的过程和需要注意的细节，相信会对你有所帮助，欢迎免费下载。这期视频就说到这儿，感谢您的收看，再见。